0: Истории номер Дорогие друзья, мы хотим познакомить вас с нашим проектом, который, возможно, поможет по-новому взглянуть на марихуану в российском обществе. Наверняка вы слышали, что многие страны кардинально меняют свое отношение к марихуане и формируют законодательство. Конопля из наркотика превращается в лекарство. Многочисленные исследования и анализ стирают стигму и доказывают, что марихуана не вызывает тяжелой зависимости, не разрушает жизни, не приводит к смерти и не оказывает такого пагубного влияния на здоровье, как было принято считать. Более того, и ее отдельные компоненты, спасают жизнь и улучшают ее качество. Безусловно, все потребляемое сверх меры может навредить организму, но вред марихуаны не столь велик, как нам доказывали на протяжении многих лет запреты и пропаганды. Мы хотим разрушить стигму в отношении каннабиса в российском обществе и рассказать миру о том, как марихуана способна наладить многие сферы жизни, спасти здоровье, когда ни один врач и ни одно лекарство уже не могут помочь. Что курильщики марихуаны – полноценные члены общества, что они – мы здесь, и мы не угроза смысл проекта в людях и в историях о влиянии марихуаны. Даже крошечный положительный опыт имеет значение. Очень важно делиться позитивом, так как негатива в отношении марихуаны слишком много. И если таких историй станет больше, их смогут услышать люди, до сих пор убежденные в наркотической природе каннабиса, и изменить свое мнение. Послушайте пять историй из жизни обычных людей. Все события реальны, имена вымышлены, совпадения случайны. Каннабис способен не только подлатать здоровье и снять адскую боль, но даже помочь улучшить физическую форму и построить карьеру. Игорь, фитнес-тренер, 32 года. Анабис помог мне добиться высот в спорте. Доброго вам дня, уважаемые единомышленники. Сегодня я поведаю вам историю о том, как это прекрасное и полезное растение попало в мою жизнь, раскрасив ее приятными воспоминаниями и приятными эмоциями. Безумно давно, когда мне было всего 12 лет, совершенно невероятным путем у нас с приятелем на руках оказалось два коробка отменных листьев ганджи. Уже и не помню, откуда мы это знали, но пули рванули в ларек за Беломор каналом и приколотили себе по здоровенной торпеде. Причем сразу так хорошо получилось, как будто мы знали заранее, как все правильно делать. Затем забрались на территорию ближайшего садика, сели на одной из веранд и принялись взрывать первую торпеду на двоих. Помню все, как будто это было вчера, хотя прошло уже пару десятков лет. Покурили мы первый косячок и сидим, ждем эффекта минут, наверное, пять. После чего решили сразу взорвать второй, так как никакого воздействия с первой ракеты мы не ощутили. Только когда мы начали раскуривать второй, мы вспомнили, что ганю нам дали со словами «вы там аккуратно давайте». Она такая «ты иди, я догоню». Буквально сразу, как мы это вспомнили, нас начало плавно настигать волонутой эйфории и бурного смеха до слез. Притом зрение стало как-то слегка яснее, звуки громче и четче. Да и в целом, на тот момент нам стало безумно интересно все и сразу. Шли годы, мы росли занимались различными делами. Я увлекся спортом. Курить, конечно, я с того момента стал изрядно, а бросать это дело и не думал. Да и причин не было, ведь я не ощущал на себе никаких негативных последствий. В один момент перед тренировкой я решил шибануть, что, собственно, и сделал, а затем пошел заниматься. первые 10 минут моей первой накуренной тренировки я переживал и думал, что, наверное, зря я это сделал. Но затем я ощутил гораздо более точный контроль над своим телом. При этом чувство страха тоже усиливалось, что помогало мне не допускать никаких ошибок. И я осознал, что у меня появилась легкость в движениях и некая уверенность в правильности всех моих действий. Спустя время я стал всегда тренироваться убитой. Тут главное не в салат убиваться. И так продолжается по сей день. Конечно, друзья-спортсмены есть, кто тоже курит, но зачастую все равно приходится дико шифроваться перед нашим населением. Но тут не о шифровании речь, а о том, что лично мне оказалось помог добиться неплохих высот в спорте, как и развить в хорошем направлении мою творческую сторону. Такое ощущение, что каннабис объединяет по всему миру миллионы людей, которые считают это растение полезным лекарственным средством. Но так называемая «элита» продолжает пичкать людей таблетками с более вредным содержимым. Я это все к чему? Мне лично действительно помогает любимое нами растение в снятии боли, как головных, так и мышечных. Также каннабис помогает расслабить голову, избавляя ее от дурных мыслей и успокаивая наши нервы, в то время как миллионы полезных каннабиноидов начинают контактировать с нашими рецепторами CB1 и CB2, запуская оздоровительные и восстановительные процессы. Я ни капли не сомневаюсь в том, что каннабель сделал мою жизнь красочней и интересней, подавляя любую агрессию внутри меня спокойствием. Я за свой немалый срок курения никогда не ощущал особых негативных последствий. Постоянно прохожу все спортивные медкомиссии, а здоровье находится в абсолютно прекрасной форме. А вот с алкоголя последствия похмелья – это просто ужас, как плохо. И та злость и ненависть, которая просыпается в голове пьяных людей, зачастую доводит до самых неприятных ситуаций. Лично я думаю, что злоупотреблять нельзя вообще ничем в нашей жизни. Ведь именно злоупотребление сказывается различными негативными последствиями. Неважно, чем вы злоупотребляли. Я считаю, что ганжа – это яркая сторона посветления, а алкоголь – это темная сторона разложения человеческого мозга. Денин, фермер, 34 года. Если бы не марихуана, то сидел бы дома таблетках. Я занимаюсь фермерством и держу яблоневый сад уже 8 лет. В 2018 году я был осужден за выращивание марихуаны без лишения свободы. Штраф. Все дело в том, что у меня диабет, вегетососудистая дистония, варикозное расширение вен и куча разных хронических диагнозов, плюс аллергия на все подряд с мая по октябрь. Помогает со всем этим бороться мне конопля, но все нормально, если дозировки не превышать, не марафонить, Не пью спиртное вообще, зато хорошо управляю своим организмом с помощью разных сортов, которые помогают либо уснуть, либо взбодриться, либо погасить боль. В 2003 году он попал с приступом обоих почек в больницу, полгода реабилитации. Диагноз хронический пиелонефрит. Рекомендации таблетки, таблетки и еще раз таблетки. Но в результате помог каннабис. Первые пару лет боли были, но всегда подавлял их одним или двумя подходами к водному. Если бы не М.Д. я до сих пор на таблетках сидел бы. Сейчас пришел к тому, что занимаюсь только своим любимым делом – выращиванием, скрещиванием уже своих сортов и провожу остальное время с семьей. Ребенка воспитываю иначе, готовлю к современному миру, пока он не знает, чем я занимаюсь, но это лишь в конспиративных целях. А до 30 лет мне приходилось очень много работать в разных компаниях. И социум, и родители, и жена не могли себе представить, что я живу другим делом, которое, оказывается, помогает мне уже много лет воспринимать мир легче и справляться с болями иначе, чем другим людям, без фармацевтических средств. При этом не наношу себе и окружающим вред. Владимир, водитель-профессионал, 30 лет. Адскую боль в одно касание убирает это поистине священное растение. Здравия всем, бразы! Хочу поведать случай, который поменял мое отношение к марихуане как к средству, используемому мной только в реакционных целях в редких случаях. Три года назад, когда я еще сам не гровил, товарищ подогнал маленькую бошечку с летнего аутдора. Я ее убрал в холодильник и забыл. Месяца через полтора однажды утром сожрал я на вокзале учурок чебурек, после чего примерно через час по прибытию домой у меня люто начались спазмы в желудке. Сожительница что только не давала из таблеток. Мизин, уголь, смекту и тому подобное. Все без бестолкно. И вот уже почти 6 часов корча татских приступов боли в ЖКТ, свернувшись с калачек на диване, я вспоминаю про затерянную впрок шишечку. Попросил свою девушку купить шоколадку с золотинкой, набрать ведро и обрезать двухлитровую пластиковую бутылку, накрошив почти весь став на наперсток. Из-за латинки зажигаю родный, вдох 5 секунд. И я забыл про эту мучительную боль. Веки глаз наливают свинцом, приятное умиротворение. Укрывшись одеялом, я уснул, проспав 4 часа днем и проснувшись с отличным настроением и бодростью. Вот так адскую боль в одно касание убирает это поистине священное растение. После чего, скачав анонимайзер, я начал активно фиксить инфу по индорному выращиванию MJ. В итоге построил бокс под один куст, который успешно уже второй год выполняет возложенные на него функции. Первый игрок в Сорт Plow номер 2. На радостях курил водником, настигала жуткая лень. Решил пойти на попуск, стал курить пипеткой перед сном. Так поступая и по сей день. Следующим двум историям трудно придумать какое-то вступление. Они одновременно и простые, и сложные, как сама жизнь. А еще они близки и понятны каждому из нас. Даже если ты не загибался от многодневных марафонов и не давился антидепрессантами, мечтая избавиться от тотального нежелания жить, ты легко можешь представить, как это страшно. Артем – машинист, 44 года. Вся моя сущность обрела целостность. Здравствуй, дорогой слушатель. Если ты слушаешь эту историю, значит ты разделяешь мои интересы или стоишь перед выбором и определенно своего будущего. Связь с прошлым не разорвать. Связь с прошлым, где мы все в той или иной степени совершаем ошибки, которые в принципе и определяют путь каждого. В моем солнечном детстве пока был жив отец, а умер он, когда мне было восемь лет. Мне было позволено в празднике пить по полстакана замечательного советского пива. Именно тогда я полюбил пенный продукт. Отец скончался от инфаркта, и я был предоставлен улице, где надо было утвердиться как личность. Ну или постоянно демонстрировать свою силу в различных стычках, но это скорее для собственной безопасности в будущем. Так получилось, что оказался в компании приятелей, которые были старше на 4-5 лет. У них всегда было чему поучиться, да и подружки их были интереснее, гораздо более развиты. Тогда алкоголь пришел в мою жизнь и остался надолго, а после такого уже мало что страшит. Мне было 14 лет, когда приятель вернулся из строя отряда, который был признан к труду Астраханским краем и привез с собой химку из той местной травы, которая слона могла свалить, ее было много. После знакомства с каннабисом увлечение спиртным я не оставил, и периодически алкоголь появлялся в моей жизни, но похмелье не приносил, и последствий от него я не испытывал. Вроде одна польза была, которая проявлялась в выстраивании социальных связей. Именно алкоголь сближал различных людей, которые все как один любили хорошие компании. Следом появились друзья, любители Саултана, Тефы и прочей гадости, включая маг. До героина дело не дошло. Тогда огородов до цыган, которые барыжили черняшкой, хватало. Больше двух лет я изводил себя инъекциями. То время спида не было. Был гепатит. Я тоже поймал легкий и вроде успешно вылечился. Вся эта байда началась от легкомыслия. Времена возможностей, когда имея некоторые связи, было легко зарабатывать и тратить. Тогда мне казалось, что я удачливый человек, который полон сил и энергии. С первой женой познакомился весной, находясь в компании выпивающих людей. Сам тоже в тот день выпивал. Она просто шла мимо, дело техники и она стала моей близкой подругой, которая имела опыт не меньше моего. Марихуана, к сожалению, мало ее интересовала. Алкоголь и наркотики, которые нас свели, в дальнейшем сыграли решающую роль в наших отношениях. Она не разрешала мне курить каннабис, это были ее убеждения. Каннабис говно и люди тупеют от него очень быстро. Но я в тихую тихую и бросать не собирался. За пять лет совместной жизни мы один год просто бухали и ширялись, четыре года бухали в меру. Баба была с чумным характером, но очень красивая. Я зарабатывал кучу денег, даже не особо знал, сколько денег дома. Это сыграло злую шутку в нашей жизни. Подружка подсадила ее на героин, а мне туда дороги уже не было. Через полгода после нашего расставания она проколола все и начала барыжить героином. Следом спит, тюрьма, освобождение, выпивка с подругой на природе, удар камнем в голову, смерть, вода, тина, ветки сверху. Опознали по зубам. Сыном мне помогла вырастить моя мать. Остались в моей жизни водка и ганжа. Появилась вторая женщина, которая любила шумные и веселые компании, ну и выпивку. Ганжу она тоже не приветствовала, но Ганжа приветствовала меня и была панацеей от той сумасшедшей жизни. В тот момент я запутался в край, было принято решение расстаться. Два раза попадал в больницу в крайне плохом состоянии. Спиртное меня убивало, но я почему-то не мог преодолеть эту дурацкую тягу. Мог вытерпеть неделю, но чувство одиночества выгоняло меня в кабак, после чего следовало затяжное похмелье, из которого по неделе две-три не мог выйти. Отойти от пьянства можно было только с помощью каннабиса. В этот период мне удавалось группироваться, переосмыслить некоторые моменты. В общем, моя борьба продолжалась. В момент очередной ремиссии я познакомился с третьей женой, которая была полной противоположностью тех двух, предыдущих. Она мне просто сказала, запахом не приходи. Мария тогда вошла в мою жизнь плотно. Я перестал испытывать дискомфорт. Мне удалось избегать состояния подавленности, а возникающее желание выпить прошло через год. Тогда пришла я осознанность всего происходящего в мире, в стране, в глубине себя. В клеточках моего организма вся моя сущность тогда обрела целостность. Я созрел, как фрукт, подарил себе такую возможность вызреть. Я всегда был любознательным, хотя высшего образования я не имею. Но познал много и овладел разными ремеслами. Прочитал много книг о каннабисе и получил возможность все это связать вместе. Простить всем все недоразумения, которые они, да и я, явили на свет. После всех потрясений у меня родились еще два сына и дочь. Они любят меня безумно, а я их. Жене вначале признавался, что я любитель каннабиса, но она непонятно реагировала, отмалчивалась. Я с косичками перед ней не свечусь, это моя теневая сторона жизни. Как-то валяясь в койке, мы болтали о перспективах, и я опять задел тему каннабиса, что если его легализуют, то я смогу вырасти с десяток кустов. В ответ ухмылка и тишина. Выращивал и курю так, чтобы она не видела, а то очково мне уважаю я ее. Ей, видимо, просто хорошо, когда мы вместе. Теперь оборачиваюсь на свое прошлое, гляжу туда с опаской и недоумением. Я счастлив сейчас и здесь, а там много пота, а толку ноль. Только минусы. В общем итоге я курю ганжу 30 лет, и поверьте, дураком не стал. Менее полгода назад воплотил в жизнь свою старую юношескую мечту и купил гитару. Забыл за это время все, что с ней было связано, но менее чем на полгода я ее освоил и теперь имею возможность медитировать, извлекая прекрасный звук, который достойно оценивают мои друзья. Один даже обещал записать меня на проф железе и обязательно это исполню, возможно, даже с гортанными звуками под названием песня. Работаю я машинистом. Работа требует максимум внимания и ошибки чреваты последствиями. За все время особых косяков за мной не значится, хотя кудесников не курящих у нас хоть отбавляет. Чудят по полной памяти, как у рыбы, две минуты. Прохожу медосмотр каждый год. Делают снимки мозга, крутят на аппарате, задавая вопросы. Еще надо выполнять различные действия. Слух проверяет, чтобы как мышь тучи дни. Вся осмотр без исключения я проходил у Дуты, хоть какое-то развлечение. Прикольно с врачами общаться, но ни один не сказал, что я подхожу под их критику. Все в норме. Конечно, моя беспокойная душа бывает встрагивает от тех потрясений, что остались в прошлом. Но Ганжи помогает мне отвлечься на раз-два. И все мне прекрасно и хорошо, чему всем желаю. Живу наслаждаясь полной жизнью. Полон сил и надежд. И не грешу. Напоследок хочу добавить, за всю свою жизнь ни разу не столкнулся с тем, чтобы два травокура после того, как покурили каннабис, подрались... Боб Марли был прав. Успехов вам и всем нам! Роман Электромеханик, 32 года. Мне снова захотелось жить. Привет друзья, я работаю на ЖД уже 12 лет. Учился по специальности, как бы ни казалось странно в нашей стране. В свободное время увлекаюсь рыбалкой, отдыхом на природе, эхо войны и все в таком духе. В принципе, живу как стандартный житель Великой России матушки, если бы не одно «но». Я люблю марихуану и использую ее как в расслабляющих, так и в медицинских целях. Но законы РФ делают меня преступником из-за любви к растению. И, честно говоря, это меня очень расстраивает. Время от времени я курю травку для расслабления, так как не пью алкоголь вообще. Об использовании в медицинских целях я расскажу поподробнее. Полтора года назад на меня навалилось много проблем на работе и дома, и колпак стал давать течь. Курить у меня все закончилось, а новый цикл был с середине. Брать у бары в химию непонятного качества желания не было. В итоге, проснувшись однажды утром с каким-то непонятным осадком, я, как обычно, оделся и пошел гулять с собакой. Вернувшись домой, я понял, что мне поплохело на нервной почве. Стало трясти, знабить, кот льет, крошка в рот не лезет, тошнит, мысли жрут внутри да такие, что ахтунг. Моей матери были какие-то отклонения, но так как с ней нет общения, я не могу узнать, что это за генетический бонус. Три дня это все продолжалось, меня сжимало, трясло, я потел, ел мало, почти все время рыгал, нервы крыло, и я понимал, что это из-за них, но ничего сделать не мог. Я решил обратиться к неврологу в платную больничку, чтобы хоть как-то скинуть этот груз. В том состоянии я был готов на все, чтобы стало легче. Молодая девушка выслушала меня и прописала какие-то уколы, витамины и антидепрессанты. Не очень сильные. И объяснила, что сначала может стать хуже. Друзья мои, я и подумать тогда не мог, о чем она говорила. И вот через недельку я выхватил свой первый рецидив, который продолжался два месяца периодами от двух часов до двух суток стабильно раз в неделю и обязательно во время каких-то мероприятий я выхватывал такой бонус. Вот представьте, за застолье, вы сидите, общаетесь, а тут оп, приход и ты потеешь, крошка в горло не лезет и в таком духе. Я бросил пить таблетки и приходы чаще стали, и сон пропал. Я подумал, что схожу с ума. Первый раз в жизни я боялся уехать головой по-настоящему, с учетом того, что я жрал, пил море разных веществ по молодости. Я знал либо на слишке, что такое жесткий отходос, но тут было все по-другому. Я продолжал пить таблетки и начался жить заново. В наткнулся на статью, что американцы заменяют жесткие антидепрессанты марихуаной и заскакивают с них. Все это время, около полугода, я не употреблял и стал понижать дозу таблеток и выпаривать пару-тройку колпаков с микродозингом только вечером. Верите или нет, мне снова захотелось жить. Началась снова движуха, ступор стал уходить, и приступы стали менее выраженные и не такие частные. В итоге я спокойно бросил пить антидепрессанты и ушел от таблеток. В общем, остановил насколько можно нервы, и вот уже 3-4 месяца у меня не было приступов, а последние которые были не сильные, почти незаметные. Вот так мне помогла марихуана и наставила на путь истины. Подскажите, куда мне деться, если то, что мне нравится, считается наркотическим средством и не приветствуется? Я не призываю употреблять не делаю пропаганду марихуаны, я просто хочу, чтобы у каждого было право заниматься тем, чем он хочет в своей любимой стране, без страха и всего прочего». Чтобы поделиться с нами своим опытом или опытом ваших знакомых и близких, пишите нам в личные сообщения на почту и в Телеграм абсолютно анонимно. Мы будем публиковать ваши истории на главной странице сайта и в социальных сетях, сохраняя вашу конфиденциальность. Частота публикаций зависит от того, насколько вы, наши читатели, будете активны. Если у вас есть знакомые, которым помог каннабис, вы можете расспросить об этом их подробнее и рассказать нам эти истории от их лица. Слушайте дзаги-подкасты на основных подкаст-платформах.